0: El podcast de Combate Queridas. Hola, bienvenidos a la segunda temporada del podcast Combate Queridas, un espacio donde ayudamos a los profesionales sanitarios dándoles información útil sobre el cuidado de las heridas. Soy Eva Cano, Advanced Moon Care Training Customer Manager de Iberia, e Italia, y hoy tendremos con nosotros al Dr. Peiro, con el que aprovecharemos para hablar sobre cómo a veces la introducción de pequeños cambios marcan la diferencia. El doctor Peiró es jefe de sección de cirugía de columna infantil del Hospital Sancho Andareu, que es un hospital de referencia infantil que se encuentra entre los cinco primeros de Europa y en el que se hacen más de 100 cirugías complejas infantiles al año. Bienvenido, doctor Peiró. ¿Cómo está?
1: Buenos días. Muchas gracias, Eva, por la invitación. Eh, y muchas gracias a Combatec por invitarme a dar este podcast. Eh, me parece muy interesante la idea, así que vamos allá.
0: Estupendo. Pues arrancamos y lo hacemos un poco analizando la situación de la que partimos para que nuestros oyentes entiendan bien bien a qué se dedica. Yo sé que lo suyo es la cirugía de raíz infantil, que es un procedimiento quirúrgico en el que el más mínimo error puede acabar en un desastre y también que ha tenido la oportunidad pues ir de aquí para allá viendo cómo se trabaja en otros centros, incluso en otros países, pero no me voy a adelantar. Así que la pregunta que le lanzo para arrancar es la siguiente, ¿cómo se consigue el éxito en su día a día?
1: Pues el éxito eh, básicamente es a base de esfuerzo eh, y de rodearte de, de un buen equipo. Yo creo que, que es básico en cualquier trabajo tener un equipo con el que trabajes a gusto, en el que sigan eh, más o menos el mismo camino y el mismo objetivo. Eh, y, y vamos, eso es, es la clave de que a día de hoy esté donde esté y que hagamos tantas cirugías y tan complejas como, como hacemos al final esto es a base de repetir, y repetir y seguir repitiendo lo mismo eh, de cara a ser cada día más eficiente. Eh, es como, supongo, los pilotos de avión, ¿no? Los pilotos de avión eh, se basan en repetir muchas veces los mismos procedimientos para intentar minimizar los errores, ¿no? Y, y no solo son los pilotos, sino es todo el personal de cabina. Pues un quirófano al final es como, se parece mucho a un avión, ¿no? Es, incluye los pilotos, pero incluye las azafatas, y el resto del equipo que, que maneja el avión, ¿no? Pues esto es, es igual.
0: O sea que la respuesta, si tuviéramos que, que centrarnos dentro de toda esta idea general que nos comenta, está centrado o encaminado a lo que sería el trabajo en equipo, ¿no? Como pilar fundamental.
1: Correcto, sí, sí. Y como ya te he dicho, es, esto no es un tema de, de un cirujano solo, sino nosotros somos varias personas las, las que operamos y las que están allí en la cirugía. O sea, por ejemplo, en la cirugía estamos dos o tres cirujanos, dos o tres enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos de rayos, anestesistas y equipo de, de anestesia, eh, neurofisiólogos, además de todo el equipo que hay detrás, no solo en quirófanos, sino en planta, en consultas externas. Eh, es un equipo enorme que, que podríamos estar una mañana hablando solo de eso. Eh, pero esa es la clave de que todo, todo salga bien, o sea, no solo porque al final un error humano, tú puedes cometer un error como persona, pero que todo el mundo cometa un error ya es más difícil.
0: Pues lo cierto es que es interesante esto que comenta de los errores, y como alguna que otra vez vamos recomendando algún libro, no sé si tiene algún interesante del cual has sacado, por ejemplo, este ejemplo de quirófanos y cabinas de, de aviones para recomendar a nuestros oyentes, que siempre está bien.
1: Pues sí, mira... Curiosamente, uno de mis libros favoritos es de, de un autor que se llama Malcolm Gladwell, que se llama Outliers, o, o fuera de serie en español, que, por casualidad, me lo regaló un compañero con el que yo trabajaba en Calgary, en Canadá, que también es cirujano de columna, que era su libro favorito y me lo leí, me encantó. y De hecho, se lo recomiendo a, a, a todo el mundo. Eh, y justo en él hay un capítulo en el que habla de esto, No habla de, de, que, de por qué suceden los, los accidentes de avión. ¿no? Y muchas veces son... Eh, él lo que dice básicamente es que se necesitan siete errores para llegar a, a tener una catástrofe, ¿no? Pues en el quirófano sería básicamente lo mismo. Y muchas veces esos errores son errores imperceptibles que no nos damos cuenta, pero que la suma de esos pequeños errores puede hacer que algo salga muy mal, ¿no? Y, y es así, la verdad que es así. Y por eso hoy en día es, es muy importante el, lo que he dicho antes, ¿no? El repetir y seguir repitiendo las cosas con el... A, a, para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Para evitar estos errores. Y, y de hecho, por eso hacemos eh, lo que se llama el checklist, eh, wall timeout, ¿no? Es repetir muchas veces eh, antes de empezar la cirugía que el paciente es el que toca. Que el, bueno, en nuestro caso es la columna, ¿no? Pero por ejemplo, los niveles son los que toca, eh, que no tiene ningún problema médico, que todo el equipo está en orden, que todo el material está en orden y toda esa serie de repeticiones que parecen una tontería, pero no es así, son cosas muy importantes de cara a, a que no haya un error, por lo menos humano, durante la cirugía.
0: Has hablado de esfuerzo y de evolución, así que podríamos decir que eres un inconformista del tipo, o sea, del típico, esto siempre se ha hecho así. <risa>
1: Sí, la, la verdad que es que es, es una cosa que, que siempre, desde que empecé la residencia, eh, no digo que me moleste, pero que sí que me, me incordia bastante, ¿no? El, el, el que la gente, cuando intenta hacer algo nuevo, te diga, no, es que aquí siempre se ha hecho así. O, no sé, o sea, que, que siempre se haya hecho así no quiere decir que no haya otras formas de hacerlo o, o mejores formas de hacerlo, ¿no? Y eso pasa muchas veces cuando, cuando llegas nuevo a un sitio que están acostumbrados a hacer una cosa eh, que toda la vida lo han hecho igual, que probablemente vaya bien, pero hay, el, el intentar hacer al resto del equipo, que hay otras formas de hacerlo, que pueden ser mejores o peores, pero si no lo pruebas tampoco sabes eh, cómo van a ser, ¿no? Y el quedarte estancado, eh, en ese siempre se ha hecho así. Eh, yo tenía un compañero que decía siempre que esto es como mover un elefante, ¿no? Y, y es que es verdad, o sea, es, tienes que intentar empujar y al final es a base de, de tú insistir, insistir y trabajar y, y, y dar ejemplo. no Y al final cuando, cuando ven que los resultados van saliendo pues la gente empieza a copiar y es cuando se dan cuenta de que sí que hay otras formas de hacerlo. Y eso es gratificante, lleva mucho trabajo y mucha paciencia, pero es gratificante el ver que el resto de la gente al final, aunque no te lo digan, solo con el hecho de hacerlo... Eh, pues eso es gratificante porque ves que se dan cuenta de que el cambio ha valido la pena, ¿no? Y eso lleva, lleva años.
0: Y dejando a un lado un poco estas barreras humanas, cuéntame, ¿a qué te enfrentas normalmente? ¿O qué se enfrenta su equipo normalmente? ¿Cuál es su paciente tipo?
1: El, el paciente tipo nuestro es un paciente menor de 18 años con una deformidad en la espalda, eh, una, una escoliosis, que pueden ser de múltiples tipos, pero el más frecuente es la escoliosis idiopática, ¿vale? que es la que en teoría todavía no se conoce la causa, aunque hay múltiples eh, teorías y múltiples factores que intervienen, eh, con una deformidad que está por encima de 50 grados. ¿no? Esto pueden ser 50 grados o pueden ser ciento y pico grados, vale, dependiendo de, del paciente, del tipo de enfermedad de base que tengan. Entonces, eh, nosotros tenemos tres días fijos de quirófano a la semana, lunes, martes, y miércoles, luego dos días de consulta, eh, más una media jornada o una jornada de, de investigación también. Eh, el día de quirófano, que es quizás lo, lo más interesante, ¿no? empezamos a las 8 de la mañana, pasan al paciente, lo preparan, lo monitorizan, lo duermen, etc. Y cuando empezamos la cirugía, eh, es verdad que son cirugías muy largas, que en general son cirugías de 6, 8 horas. Nosotros, gracias a, pues eso, a la eficiencia, al repetir, al repetir y hacer muchos casos, ese tiempo, y a la introducción de ciertos cambios que también hemos ido haciendo con el tiempo, ese tiempo quirúrgico se ha ido disminuyendo. Y es, es simplemente por un tema de eficiencia, ¿no? Si al final haces muchas cosas, muchas veces lo mismo lo vas a hacer más rápido, ¿no? Entonces, eh, pues eso, nosotros hemos conseguido disminuir el tiempo quirúrgico. Pero básicamente lo que hacemos es colocamos una serie de implantes en la columna, sean tornillos, ganchos, bandas sublaminares o otro tipo de implantes y unas barras y lo que hacemos es corregir la deformidad. Es un paciente estándar. Luego hay pacientes eh, mucho más pequeños en los cuales no le puedes hacer una fusión de, de columna porque todavía están en fase de crecimiento y lo que haces es colocar unas barras de crecimiento, ¿no? que son unos, unos sistemas que se van alargando con el tiempo para intentar ir corrigiendo las escoliosis al mismo tiempo que el niño sigue creciendo, ¿vale? Así no le dejas una talla baja y no le generas un tema de restricción pulmonar al, digamos, dejarle un tórax corto. Y ya por último, otros tipos de patologías, pues también tenemos eh, eh, pues niños que son politraumáticos, ¿no? Por accidentes de tráfico, accidentes deportivos que tienen una fractura vertebral o niños con tumores, que también, por desgracia, hay bastantes, ¿no? Y algunos de estos tumores eh, son muy frecuentes afectando a la columna y a veces tienes que hacer cirugías eh, muy agresivas eh, con el fin de intentar salvarle eh, la vida o prolongarle la vida a este tipo de pacientes. Pero gracias a Dios eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente es la, la deformidad.
0: Recuérdeme que no me queje de dolor de espalda nunca jamás delante
1: suyo. Esperemos que no. Vale.
0: <risa> Hablaba de la escoliosis idiopática, que no se saben los factores, pero sí. ¿Por dónde van los tiros?
1: Pues mira, hay muchas teorías. Eh, hay teorías que hablan de un factor hormonal porque afecta más a, a niñas que a, que a niños hay teorías que afectan eh, a un tema de descompensación de las cargas biomecánicas de la musculatura, etcétera. Que tampoco hay nada demostrado lo que sí que sabemos es que hay ciertos genes que están involucrados ¿no? en el desarrollo de la escoliosis y de hecho el tener un familiar con escoliosis aumenta la probabilidad de que tu descendencia tenga también escoliosis eh, lo que todavía no se sabe es ¿Cuáles son todos esos genes que influyen en, en, en el desarrollo de la escoliosis? Porque además una cosa es tener escoliosis y otra es tener escoliosis que acaban en cirugía. ¿vale? No, no son iguales. La, la probabilidad de que una persona tenga eh, escoliosis es de un 3%. Un 3% de la población tiene escoliosis, pero no todas ellas van a acabar en cirugía. Entonces hay, ya te digo, múltiples genes que tampoco están muy claros si son los que generan la escoliosis o los que generan, digamos, el, eh, escoliosis más progresivas Tampoco hay una terapia génica. ¿no? Yo creo que en un futuro, pues esto son cosas que sí a lo mejor tendremos ¿no? y, y podremos tratar la escoliosis, digamos, antes de que realmente se genere una escoliosis que necesite cirugía. Pero hoy en día, eh, la teoría de es eso, que los, el factor eh, genético es el que más influye. Pero no está claro todavía y por eso se sigue llamando idiopática. Al final, idiopática es un término que engloba. Eh, el desconocimiento en parte de qué es lo que pasa aquí, pero lo que sí que sabemos es que dentro de la idiopática probablemente en un futuro lo, lo podamos subdividir en muchos otros eh, tipos de escoliosis que a día de hoy no se conocen simplemente que, pues eso, que hay múltiples factores. Eh, que hoy en día lo metemos en el mismo saco, pero que a lo mejor el día de mañana pues podemos decir, pues mira, esta es una escoliosis eh, por causa hormonal, esta es una escoliosis por mutación del gen, no sé qué, ¿Sabes? y a día de hoy todavía no, no lo conocemos.
0: Bien, hablaba de cirugías muy, muy, pero que muy complejas. Algunas incluso en las que depende, de las que depende la esperanza de vida de, de este tipo de pacientes. cuénteme un caso que recuerde con especial cariño, que diga, pues por esto me puedo ir contento a casa hoy.
1: Pues justo este año eh, tuvimos un caso de los, bastante llamativo, porque no, con un resultado que no esperábamos. Una niña eh, de 6 años que venía de Ucrania, con una, bueno, una enfermedad de base congénita, eh, que produce rigideces articulares y, y unas escoliosis muy severas. Eh, y venía con una malformación a nivel cervical, con una cifosis cervical, y, y la niña, por esa cifosis cervical que tenía, tenía una compresión de la médula a nivel de, de C5. ¿vale? Eh, esa niña lleva dos años sin poder caminar ni mover las manos. Está tetraparética. Y la operamos porque en su país nadie la, la operaba, el sistema sanitario que tienen ahí se ve que no es, bueno, no, no es el mejor y nadie se hacía cargo de ella y venía aquí pidiendo una segunda opinión. Eh, el objetivo de la cirugía nuestra era sobre todo eh, intentar, digamos, salvarle la vida o por lo menos que no acabara con una traqueostomía porque si esa malformación cervical sigue progresando eh, y el nivel de, de la tetraparesia, de, en vez de 5 es más arriba, eso supone una parálisis de... de bueno, la niña dejaría de respirar y necesitaría una tracheostomía. Pero el objetivo fue, principal fue ese. Entonces la, después de varias cirugías, porque son cirugías muy complejas que hay que hacerla eh, con varios abordajes en, en varias etapas, eh, pues a día de hoy la niña lleva casi seis meses operada y sorprendentemente... La niña todavía no camina, tiene movilidad en las piernas, pero sobre todo es una niña que puede comer sola, puede peinarse, puede cepillarse los dientes y puede manejar una silla de ruedas. Que eso, claro, eh, cambia drásticamente el futuro de la niña. O sea, pasa de ser una niña que solo mueve la cabeza o que podría haber acabado incluso con un respirador a ser una niña que puede ser autónoma. Y esto es algo que, esta plasticidad que tienen los niños a veces es sorprendente porque esto... Muy probablemente en un adulto no sería así, pero, pero son casos de eso que con, con los que te das cuenta que lo que haces a veces vale la pena.
0: No, no hay tanto. Pues tras vaya cambio. Jolín. Me voy a centrar, vamos a pasar de, esta, de estos buenos resultados un poco a, al otro lado, a la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes con las que tienen que lidiar?
1: En general, el tipo de complica, en general, las complicaciones de las escoliosis, en el caso de la idiopática, son poco frecuentes, están descritas por debajo del 2%. Si hablamos ya de escoliosis sindrómicas neuromusculares, ahí ya suben al 10%, incluso más en algunas series. La más frecuente, eh, sobre todo, es la, el, la, eh, la infección de la herida quirúrgica, problemas de herida, ¿vale? ya sea infección, de etc. Eh, el, esto está descrito en escoliosis idiopática en torno a un 2-3%, dependiendo de las series. En la escoliosis neuromusculares o escoliosis síndrómicas eh, sí que va a más, ¿no? va a sobre el 10%. Eh, ...dependiendo también de la, de la enfermedad de base que tenga en el paciente... ...del estado nutricional, de si llevan sonda o no llevan sonda, etcétera También eh, en pacientes con barras de crecimiento... ...que son pacientes en los cuales tienes que hacer alargamientos... ...una vez al año cada nueve meses aproximadamente... Eh, ...cada alargamiento de más va aumentando la probabilidad... ...de que haya una infección de herida un 5%. Es decir, niños que son más pequeñitos van a tener más probabilidades... ...de tener problemas de herida a lo largo de su vida porque van a necesitar más cirugías, ¿vale? Pero en general, digamos que el, el, el gran volumen de cirugías, que son las idiopáticas, los problemas de heridas están descritos en torno a un
0: 2%. ¿Y qué suponen cuando se enfrentan a este tipo de situaciones? ¿Qué supone para el paciente para las familias? Reintervenciones, eh, retraso en alta hospitalarias, ¿cómo funciona un poquito en estos casos?
1: Pues... En, por ejemplo, mira, hablando de la idiopática, que sabes que son, la mayoría de pacientes saben que son cirugías con una tasa de éxito muy alta. El tener una infección de herida supone que es un paciente que probablemente tenga que volver a pasar por quirófano para limpiar la herida, para drenar eh, la infección, o incluso en el peor de los casos, para retirar el material, porque es una infección profunda que no cura con antibiótico, a veces tienes que retirar el material. Esta retirada de material. Si se hace dentro del, del primer año, digamos, después de la cirugía, corres el riesgo de que todavía no se haya fusionado a la columna y vuelva a generar la escoliosis. Entonces, además que es otra vez volver a hacer el mismo abordaje de abrir la espalda, retirar el material, eh, el tiempo de ingreso que conlleva, el tocar la musculatura... Claro, eso para, para un adolescente... O para una persona que es activa eh, es un contratiempo grande. Para la familia también, sobre todo a nivel logístico, porque piensa que todo eso es tiempo de ingreso. ¿no? Son pacientes que, puede, que van a llevar mucho tiempo de antibiótico intravenoso, dependiendo de, de la bacteria o de, del, del microorganismo que esté produciendo la infección. Eh, y ya te digo, es un problema a largo plazo, no es un problema que sea, es un día lo solucione y ya está, no, no son problemas que van a, a más. Luego, lo que hablábamos antes, de niños con barras de crecimiento, son niños que van a pasar muchas veces por quirófano, cada vez que pasa por quirófano es una anestesia, una anestesia es un riesgo también para la salud, porque en general va bien, pero pueden haber problemas relacionados con la anestesia, de hecho, en niños muy pequeños se sabe que eh, el estar expuesto a muchas eh, sedaciones o anestesias, puede eh, producir eh, trastornos cognitivos o psicosociales a la larga en el desarrollo del paciente. Entonces, claro, si además de los que le hacen falta por la propia cirugía, vamos añadir, añadiendo la sedación o las anestesias que van a requerir por complicaciones como una infección, eh, pues ya te digo, son problemas serios.
0: La verdad es que no tenía ni la menor idea de, de este último punto, pero me lo voy a notar, lo voy a tener en cuenta. Y centrándonos un poco en minimizar todas esas complicaciones, ¿qué cambios son los que han incorporado en, en el hospital o en el servicio para evitar pues, todos esos siete errores humanos consecutivos que comentaba Glatumel en su libro?
1: Pues eh, hoy en día hay una cosa en los últimos años que se llama el protocolo ERAS, eh, que es un, básicamente cada especialidad, o sea, se aplica a casi todas las especialidades quirúrgicas, simplemente que cada una pues, eh, aplica unos ciertos cambios más relacionados con... Eh, con su, con su especialidad. ¿no? En nuestro caso este protocolo ERAS eh, lo hemos introducido, eh, son pequeños cambios que introducimos en distintos ámbitos tanto preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios con el fin de disminuir eh, las complicaciones que pueden surgir de una cirugía mayor. ¿no? Entonces entre estos cambios están eh, pues cambios en el manejo de la herida quirúrgica, cambios en el manejo de la analgesia intra y postoperatoria, el, tener, el llevar al paciente lo más preparado posible de cara a la cirugía, cambiándole de la dieta, administrando eh, suplementos antes de la cirugía, eh, pues el tiempo de ayunas, son todos pequeños factores que van haciendo que todas estas posibles complicaciones vayan disminuyendo y además que la recuperación de, del paciente sea lo más rápida eh, posible y esté el menos tiempo ingresado, porque el estar tiempo ingresado también eh, conlleva una serie de, de riesgos ¿no? de infección, tanto de vías respiratorias, de, de vías urinarias, eh, de la herida propia, etcétera.
0: O sea que podemos hablar o podemos afirmar que ya han evidenciado muchas de las ventajas que tiene trabajar por protocolo en su servicio.
1: Sí, de, de hecho el año pasado ya publicamos los primeros resultados, de porque esto llevamos más o menos dos años haciéndolo, y ya publicamos los primeros resultados. Simplemente eh, hablando de las complicaciones eh, ya se observó una disminución considerable de, de estas complicaciones tanto intra como postoperatorias además de que otro factor importante vimos que eh, el, el dolor postoperatorio del paciente era mucho menor eh, aplicando esta serie de protocolos, las náuseas postoperatorias eran menores, el tiempo que tardaban en volver a, a sentarse o a caminar era mucho menor también con el nuevo protocolo. Todo esto, esto se resumía también en que el, la estancia hospitalaria del paciente, en lugar de estar de media un, unos ocho días ingresado, eh, pudiéramos tenerlo tres o cuatro días ingresado. ¿no? Claro, el tener un paciente en menos tiempo ingresado también influye en eso, en lo que hemos dicho antes, en que tenga menos complicaciones, tanto de infecciones de heridas respiratorias, de infecciones de orina, etcétera.
0: Y hablando de cirugía, no podíamos obviar mencionar el tema de las incisiones, como bien comentaba hace un momento, y yo le lanzo la siguiente pregunta. Usted decide si me contesta o no. ¿Es de la escuela de dejar las heridas al aire o de trabajar con un apósito postquirúrgico?
1: Pues nosotros... Eh... Yo cuando me formé en Canadá, ahí usábamos un tipo de apósito que es eh, de hidrofibra y, bueno, con hidrocoloide, ¿no? Eh, y cuando volví a España, ese apósito no se usaba. Y claro, en, con mi experiencia en Canadá y al ver que iban tan bien, eh, pues intenté introducir el mismo cambio. Y como hemos dicho antes, al principio, al principio fue como mover un elefante. Hoy en día en el hospital, eh, todo el mundo sabe que... Los pacientes que operamos nosotros de columna van con ese apósito porque ha dado muy buenos resultados. Eh, entonces lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, un, uno de los cambios introducidos es que hacemos eh, el cierre de la herida, lo hacemos por planos, pero lo hacemos con una sutura continua que nosotros le llamamos waterproof porque siempre comprobamos que no, no fuga nada cuando ya hemos cerrado, ¿no? que no sale nada de sangre, de seroma, etc. Eh, en vez de dar grapas ponemos una sutura intradérmica porque además de que va a ser más estética, para el paciente va a ser mucho más cómoda porque no hay que retirarla en consultas, que eso muchas veces en niños es un problema, el estar quitando 50 o 70 grapas de la espalda. Eh, no ponemos drenajes, algo que sea imprescindible en, en ciertos pacientes, y lo que hacemos es eh, cubrimos la herida con este tipo de apósito que he comentado eh, y lo dejamos eh, durante el tiempo de ingreso, ¿vale? El día del alta eh, lo que hacemos es de forma estéril cambiamos el apósito eh, y le ponemos uno nuevo. Y ese apósito se mantiene una semana más, que es cuando ya lo vemos en consulta para la primera cura, que es habitualmente pues eso, a las dos semanas de la cirugía, y ahí ya revisamos la herida y ahí cuando ya la dejamos, eh, que en general ya están cicatrizadas, ¿no? ya la dejamos sin, sin el apósito. ¿Qué ventajas tiene este apósito? Pues eso, que lo podemos, tiene, bueno, además de que esté impregnado en plata, que eso también tiene propiedades bactericidas, eh, eh, al ser una sustancia que es como impermeable, mejora también el aseo y, y, y al mejorar el aseo mejora la autoestima de los pacientes, ¿no? Porque permite que se puedan duchar, mientras que con el apósito tradicional, digamos, con gasa, claro, si te duchas empapa, ¿no? Este no, este permite que te duches, claro, para el paciente es mucho más cómodo, entonces se siente mucho más a gusto. De hecho, hay un cambio radical el día del alta eh, entre un paciente que tú ves que, que se ha estado, digamos, pudiendo duchar de forma normal a uno que no... O sea, es, a nivel de autoestima lo notas en los pacientes.
0: Vale, pues te voy a lanzar la pregunta, pero tú te en mente lo de antes, ¿vale? Eh, ¿Trucos de manejo a la hora de la, aplicar este tipo de apósito en la columna?
1: Pues... Eh, Claro, cada niño que operamos tiene una talla completamente distinta. Operamos niños desde 2-3 años hasta niños de, de 18, incluso 20 años, ¿no? Entonces tenemos niños que son muy pequeñitos y niños que son más grandes que yo. Claro, no es lo mismo una espalda que otra. Entonces, apósitos hay de varias tallas, pero eh, claro, a veces son incisiones tan largas que con el apósito más grande tampoco nos da para cubrir toda la herida. Entonces lo que hacemos en estos casos es eh, cogemos el apósito de este hidrocoloide, cortamos un extremo, ¿vale? Y lo que hacemos es ponemos otro entero cubriendo eh, el apósito que está cortado, ¿no? De esa forma siempre tienes eh, la parte de la hidro de la hidrofibra eh, cubierta, entonces no puedes tener ninguna ninguna fuga de, pues eso, si tiene algún seroma o algún hematoma. ¿no? porque son apósitos que es verdad que, que absorben mucho pero claro si tienen un punto de fuga todo eso va a salir por ahí entonces intentamos cubrir uno con, con otro y, ya te digo, y otro de los trucos es intentar manipular lo menos posible la herida por lo menos hasta el día del alta y luego igual hasta la siguiente semana que ya lo ves en consultas pues no manipularla porque manipularla al final son apósitos que se han puesto en un medio estéril que es el quirófano si nosotros lo manipulamos en un medio no estéril que es fuera del quirófano aunque usemos guantes estériles, pues siempre tienes ahí un riesgo de que tú puedes estar eh, contaminando la herida con, alguna, con algún micro, microorganismo que tú tengas en las manos o en los guantes, etc. ¿no? Entonces intentar manipularla lo menos posible, que esto va en contra un poco de la creencia popular dentro del hospital ¿no? de, de curar las heridas todos los días aunque esté seca completamente.
0: Eso nos daría para otro podcast, me lo voy a apuntar, eh, pero por el momento lo vamos a dejar aquí. Ha sido un auténtico placer tener esta charla con usted y, y nada, le invitamos a que a, a, al siguiente, cuando sea.
1: Muchas gracias por la, por la invitación, me lo he pasado muy bien.
0: El placer es nuestro. Pues hasta aquí el podcast con el que arrancaremos la segunda temporada. Esperamos que os haya gustado. Combatec no comparte necesariamente las opiniones y contenidos aportados por personas externas a la compañía, aun cuando estas personas manifiesten dichos contenidos en eventos patrocinados por Combatec. Cualquier posible responsabilidad legal derivada de las opiniones y contenidos realizados por parte de personas externas a Combatec corresponderá a la persona que se las realice. El presente documento de audio no debe ser tomado como una recomendación terapéutica ni puede sustituir o cambiar las indicaciones realizadas por un profesional de la salud.